0: Y hoy vamos a comenzar con la creencia. Él, ella me rechazó. Uh -huh. Ay, cuántas veces no nos hemos sentido rechazadas. Bueno, yo muchas. <ríe> y hasta la fecha todavía. <ríe> me lo tomo como que muy personal, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí más, <ríe> más que todo, yo creo aquí es ver eso precisamente. Que cuando rechazan algo no necesariamente es a ti o a tu persona, sino quizá lo que estás ofreciendo o lo que estás pues sí, más que todo como ideando ofreciendo, por ejemplo, supongamos algo muy común en mí, algo que hago de comer, según yo super nice, que le va a gustar al marido y todo, y resulta que cuando lo prueba lo ve y dice, "¿Y esto qué es?" O sea, ahí ya me siento rechazada, pero no, so, no es a mí, sino que al plato, ¿no? ¿Pero cómo fácilmente te lo haces
1: personal? Yo ya me acostumbré porque cocino súper mal. Sí.
0: También te siento rechazada todo el tiempo.
1: Bueno, ya, ya no me siento rechazada, ya, ya, ya normal, ya lo acepté. Ya, ya se delivery, ya está, más
0: fácil. Sí, yeah. sí, sí. Y a ti, Kat, normalmente, ¿en dónde te sucede?
2: Ah, Bueno, yo, yo la cocina, me, me va bien con la cocina, la verdad que sí. Pero, no, en mi caso, es que te, te voy a contar. A mí me, bueno, me sorprende muchísimo porque es que precisamente me acaban de hacer un morti. Y yo siempre he tenido la, la, la idea de mí misma de que yo soy muy tímida. Entonces, pero las personas normalmente me dicen que no. De hecho, a, no sé, la propia Estefanía que me conoce más te puede decir, si ella me ve tímida
1: a mí, Estefanía. Está están
0: bien.
1: Ah, está. Perdón, perdón, es que se me va a descargar el, el computador. Ya ah, vuelvo. Vale. Vaya, vaya, vaya.
2: <risa> eh, y, y entonces, claro, yo me, me estaba haciendo sesiones. Y justo acabo de trabajar esto y pum, aparece la, esta sesión de hoy, la tuya, la que tú propones. Wow. Y era un poco sobre eso. Entonces la reflexión fue un poco de que yo siempre me he sentido como que me cuesta entrar a los grupos, no al nivel individual, pero a los grupos sí, por miedo a sentirme rechazada, evidentemente. Y ya ni lo intento porque entonces ya me ocupo en otras cosas, ya estoy siempre, ¿no? Y, y, un, y un poco la reflexión de hoy, ay, perdón, de estas sesiones fue así como que, bueno, realmente, primero no sé si lo de la otra persona realmente es rechazo, y no sé si cuando yo he interpretado eso como rechazo, que ha sido una opinión puntual con todo el derecho del mundo que puede tener una persona sobre algo que yo hago, que yo digo, que yo pienso, sobre un comportamiento mío, sobre lo que sea, se tiene que convertir en una marca de agua para el resto
1: de mi vida.
0: Claro. Sí, y mira. Y también, que... dale. No, no,
1: di. Okay, también, eh, también lo habíamos hablado en una sesión que me hizo Kat. Y muchas veces ni siquiera te, te, te están rechazando, a veces simplemente es un miedo que uno tiene y como que se vuelve una ansiedad grandísima y la otra persona ni por enterada, ¿no?
0: Sí, sí, al final es que resonamos con lo que traemos adentro y de ahí es la percepción que, que le damos, ¿no? O cómo lo recibimos también. Pero Ajá. eso que decía Kat, este, se me ocurrió una vuelta que en lugar de decir él o ella me rechazó, puede ser él o ella tuvieron una opinión. Porque darle la vuelta un poquito a la palabra rechazar con opinión lleva mucho más a la paz, ¿no? A la aceptación Ajá. de decir, bueno, esta persona tuvo una opinión sobre el plato de comida, sobre cualquier otra cosa, idea que le, que le propusiste, pero no es que te rechazó personalmente a ti, sino a la idea o al platillo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, y muchas veces también el yo me rechazo.
0: Sí,
1: ¿Cuáles este son es? esas partes de mí que, que, que no acepto? Uh
0: -huh. Sí. Esa es una vuelta padrísima porque al final todo tiene que ver con nosotros.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y,
0: y ahí estaría padre, hola las que van entrando, estamos trabajando, Él, ella me rechazó, a ver qué vuelta se les ocurre. Eh, a, habría que ver también en qué áreas normalmente nos estamos rechazando a nosotras mismas, ¿no? Como decía Kat, que lo tenía supervisto visto, cuando se trataba de reuniones grupales, no, o sea, me pongo el, el traje de que soy tímida y no voy, <risa> ¿no? no Ándale, súper ocupada haciendo nada.
2: <risa> Otras cosas que siempre se pueden hacer,
0: Ajá. porque
2: siempre puedes estar súper ocupada, pero claro, ¿para qué? Y, y a mí una cosa que me, me ha servido mucho es darme cuenta cuando no me siento rechazada, es decir, la creencia de supervivencia, es decir, si yo no me siento rechazada cuando estoy en un grupo, que es un, el sitio donde yo me pongo en alerta. Y, 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 me, y entonces no me siento rechazada cuando eh, la gente escucha, porque yo digo una opinión que es muy sabia, entre comillas, o diferente, o llama la atención. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy utilizando ese recurso, ya veo que me siento rechazada cuando la gente no, es, no me mira, por ejemplo, o no está de acuerdo con mis opiniones, o no me piden mi opinión.
0: Pero fíjate, ahí está bien curioso porque parece que te estás sintiendo rechazada, pero habría que analizar si me estoy sintiendo ignorada o rechazada, que parece muy similar, pero que sí. te lleva a diferentes estados de conciencia.
2: Sí, es posible. Ajá. Sí, sí, buen punto ese. Pero, pero eso del rechazo sí, sí que tiene, ¿sabes? Es como, bueno, si no es rechazada, ¿cuál sería la contrapartida, ¿no? Sentirme aceptada. Ajá.
0: Sí.
2: Lo que decía Estefanía, que no acepto de mí misma, entonces.
1: Y también que no acepto en los demás yo creo que también nos pasa mucho que rechazamos muchas cosas en los demás y como estamos haciendo esos juicios constantemente creemos que el otro está haciendo juicios similares con nosotros.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Nos espejamos en el otro creyendo que trae lo mismo que traemos nosotras adentro. Casi <risa> nos volvemos pitonizas adivinando lo que trae el otro en su pensamiento. Sí. <risa> Entonces, una vuelta pudiera ser también, eh, volviendo hacia mi persona, yo me acepto, ¿no? Como para darle la contraria, o yo no me rechazo, o algunas veces, a mí me gusta mucho utilizar el algunas veces, porque ya de entrada te da como que más aceptación, ¿no? Algunas veces me rechazo, algunas veces me acepto, y ya no le pones así como que la etiqueta del siempre y así es y no puede cambiar.
2: No, y relativiza también la gravedad del asunto, ¿no? porque a veces el, el, el rechazo es como una invalidación, el rechazo es lo que decimos, si, es, si te rechazan, yo que sé, una que sé, imagínate que vas a pedir un trabajo o que te propones para una oferta de trabajo, aplica y te rechazan, bueno, eligen otra persona más, más adecuada en ese momento para lo que están ellos. Y, y hay muchas personas que se sienten rechazadas por eso, como profesionales o como personas incluso. Y, claro, no sé ya qué está diciendo. No sí, y
0: aparte de que se sienten rechazadas porque le dieron el puesto a alguien más, entran más creencias ahí pegaditas de que no soy suficiente, el otro es mejor ah. que yo, que no soy capaz y bla, 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 todo, todo el combo de creencias que viene con eso, ¿no? esa a sentirse uh -huh. rechazada o menos que alguien más. Dice Jacqueline, y si cambiamos la palabra rechazo por una más amorosa, ándale, como aceptación, como cuál otra se les ocurre, opinión,
2: uh -huh.
0: qué otra se les ocurre,
1: elección. Uh
0: -huh. Ándale también.
1: Integración. me Permito integrarme.
3: Ándale.
0: Al modificar la palabra, uh -huh. luego una emoción distinta. Y, y vemos en esta también, en esta creencia que está en pasado, él, ella me rechazó. Igual y si la empezamos a modificar en tiempos como presente y futuro, también se puede hacer todo un combo de, de vueltas, ¿no?
4: Bueno, que... en ese
2: caso sería también ella, como esa situación me abrió otras posibilidades, Exacto. porque no en el momento en el que es un no, que sí. es, una, es parte de la vida, un no, también te abre nuevas posibilidades, no fue ahí, fue en otra cosa, fue en otra área, o me permitió darme cuenta de cosas que no había visto de mí, o me permitió sí. desarrollar talentos que los tenía descuidados
1: o ciegos
0: sí, está padrísimo ese punto
1: y ella. también que no tenemos que no tenemos que estar en todas creo que a veces se nos mete mucho en la cabeza que nos tienen que aceptar en todo lado nos tienen que elegir en todo lado ¿por qué?
0: Uh -huh. sí, como que ¿cuál sería el motivo, no? de que ahí ya está como que más del ego que de tu ser correcto entonces siguiendo un poco en pasado otra vuelta pudiera ser él o ella me dieron nuevos aprendizajes. también porque ¿cuánto no se aprende cuando te sientes rechazada, no?
1: Sí, sí, mucho.
0: Y al final depende también mucho la postura. Si te sientes rechazada y entras en ego, o sea, vas a reaccionar contra la otra persona. Pero si te quedas como que, a ver, ¿qué hay? Para mí, en este rechazo aparente que estoy sintiendo, wow, pues abres muchísimo aprendizaje de eso.
1: De
5: acuerdo.
0: ¿Qué otra vuelta se les ocurre? O quizá quieran platicar alguna experiencia donde se hayan sentido rechazadas, pero a la vez vieron que se les abrieron muchísimas posibilidades o aprendizajes.
6: Hola. Hola, Homero. Qué gusto
0: mm. que andes por acá.
6: Aquí estoy tomándome un pequeño break del trabajo para, para comentar. Ay, qué padre. Sí. Este, fíjate que justamente en el trabajo hace muchos años me tocó una directora creativa que, que era nueva. O sea, tenía yo un director creativo y yo era estrellita de, 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 del equipo, ¿no? Era así como que el diseñador estrella. Y llegó una nueva directora creativa y su primer día de trabajo no sé qué tuvimos que solucionar, que me dijo, oh, stop, you're trying so hard. Mm. Y me dijo, como que detente, eh, estás intentando muy, muy fuertemente, ¿no? Y entonces yo me quedé así, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo? Me hizo cortocircuito, ¿no? Y entonces, eh, durante los primeros días, toda su respuesta era muy, este, básicamente el trasfondo, como yo lo estaba interpretando es como que contigo no quiero trabajar, ¿no? O sea, pero era, era bastante, verbal, de hecho, no era ni siquiera como muy eh, supuesto, ¿no? Muy, muy de suposición. Y entonces eso a mí me causó mucho conflicto porque nunca había tenido un jefe que no quisiera trabajar conmigo, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué me rechaza? Ni siquiera sabe quién soy. Aparte, o sea, ¿quién no sabe qué soy? O sea, este, yo saco adelante todos estos proyectos, bla, 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 bla. Pero en donde antes veía rechazo, o sea, eso quedó muy trabajado hace muchos años, ¿no? Pero donde antes veía rechazo, Luego quedó liberación, porque la parte más linda era que si yo no tenía que buscar su aprobación, pues o sea, estaba padrísimo, porque ya tenía, digamos, ya tenía su desaprobación, entonces no tenía que estar esforzando porque le cayera bien, porque no le caía bien, ¿sí ¿sabes? Entonces en eso había un regalo, ¿no? De, de dejar de intentar, de estar siempre esforzándote, de, de estar buscando la validación, la aprobación, la estrellita en la frente, y bueno... Eh, pues conforme pasaban los años, trabajamos muy bien, nunca fue como una onda de que, woo, tú, bla, bravo, bla, bla, pero yo tampoco ya no lo buscaba, ¿no? Entonces fue como una onda más eh, neutral, más, 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 este, profesional, ¿no? Entonces, este, y ya a partir de ahí, dejé de buscar eso en mis siguientes directores creativos, ¿no? Ya como que me quedé así como que, ah, ya, <risa> o sea, como que me ayudó a, a a librarme de eso, ¿no? Entonces donde antes veía rechazo, este, luego me di cuenta que había bastante liberación, ¿no? Wow,
0: ahí una vuelta se me ocurre, agradezco que me rechazó.
6: Sí, no, totalmente, digo, en su momento no, no, obviamente que en su momento, durante la interpretación desde el ego, fue un, ya te digo, un cortocircuito, pero después sí que lo agradecí mucho, ¿no? Lo agradezco hasta la fecha mucho.
0: ¡Wow! Sí, te quitaste un peso de encima, sobre todo de no tratar de agradar a nadie. Y dice, bueno, ya tengo el desagrado. Sí. Te la puso sí. como que más fácil, pero claro, te abriste a verlo de esa forma. De uh -huh, uh -huh. otra manera, pudieras haber adoptado esa postura de que andarle rogando, andarle queriendo hacer cambiar su postura y en ámbito
6: ajeno. Sí. De... Y fíjate que ahorita que viste la palabra clave, eh, está adoptar. Hoy en la mañana estaba hablando con un compañero de trabajo Estamos hablando sobre astrología, otro tema completamente diferente. Y dice, no, es que yo no sé a ciencia cierta cuando nací porque yo fui adoptado. Y entonces, como que en mi mente me fui y me quedé, ah, fíjate cómo ahorita estaba como, me quedé con esa conversación, me quedé, qué fácil sería meterse a una historia de fui rechazado por mis padres, uh -huh. ¿no? Porque fui dado, o sea, fui dado en adopción, es algo muy neutro, ¿no? Ese es, es un hecho, ¿no? Pero meterle la idea de, ah, fui rechazado por mis padres, sería una forma muy, muy fácil de que el ego se vaya ahí y sentirse rechazado, ¿no? Y, y muchas historias que salgan de ahí Pero en realidad, si estoy en mi propósito del ser, ¿cómo sería lo más amoroso haber sido dado en adopción? Y entonces yo me puedo dar cuenta que desde esa aceptación radical, puedo incluso tener compasión por, por, por esos, ya ni siquiera digamos padres, digamos, hagamos un supuesto, esos muchachos de tal edad, en tal situación económica, en tal situación sociocultural, que lo más amoroso que puedan hacer es dar en adopción al hijo. Por eso eh, puede, puede llegar a ser bastante difícil, ¿no? Entonces, este, en vez de rechazo, no puede haber ahí un acto sumamente amoroso. Y, 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 y si partimos de la premisa de que lo que es es lo más amoroso, pues, pues entonces buscar los motivos por los cuales en vez de rechazo, ahí veo eh, amor, amor incondicional, ¿no?
0: Y fíjate cómo esa creencia o eso que adoptó él como aparentemente malo de haber sido adoptado, cómo le cierra posibilidades en muchas áreas de su vida, ¿no?
6: Claro.
2: Sí, sí que ahí claro. hay una cosa que... Ah, perdón, el no, no. Que, que um, estaba pensando yo de, de la, la experiencia que explica Homero, precisamente del cómo te apropias del aprendizaje de la situación, en lugar de ser una víctima de la situación para el resto de tu vida, ¿no? De que como ella me rechazó, incluso fue un héroe y entonces aprendía, en lugar de decir, mira, ah, o sea, como tú lo dices, bueno, eso me permitió trabajar libremente y aprender a no buscar la aprobación en nadie más, porque decidí, que esa situación no iba a determinar el resto de las relaciones con mis jefes o con mis compañeros de trabajo o el valor de mi trabajo. Me apropié de la situación. De otra manera, incluso sería, bueno, me rechazó y me recompuse, ¿no? O sea, bueno, acepté que me rechazó, bueno, no. <risa> Dependiendo espejé, de cómo.
6: Despejé uh -huh. a tu propio rechazo, porque en realidad ella simplemente pues no quería trabajar conmigo y está en todo su derecho. Pero cuando yo hago eso, cuando, cuando yo pongo en el poder del otro que tenga el poder de rechazarme, yo me estoy rechazando. Cuando digo mi valor está en que me quiera mi jefe, yo ya me rechacé. Ahí está el verdadero espejeo de, de, del rechazo. ¿no? O sea, cuando digo ah, es, es, mi valor es tan poco como que esté, uh, que dependa de la admiración de otra persona, ese es un rechazo para mí mismo, ¿no?
3: Homero, pero cuando es un jefe, como tu jefa o jefe. Eh, cuando es tensa la relación, ¿cómo, cómo supiste manejar
6: eso? Bueno, en, ya te digo, en su momento no lo supe manejar. En su momento hice tremendo drama. Y... No, 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 no. En su momento fue una novela. ¿no? ¿No? ¿Quién dijo que en su momento lo trabajé bien? En retrospectiva, ¿no? Cuando vas hacia atrás, haces, haces este, pues la excavación, ¿no? Vas y buscas qué era lo que estabas pensando en ese momento. Eh, yo te diría que eso fue como, como un año y medio después, ¿no? Que fue que, 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 que encontré ya el trabajo de Byron Katie. Eh, fue justamente por ahí de, de como un año y medio después de eso y empecé a, a trabajar mucho con los problemas que tenía en su momento, que eran, muchos tenían que ver con el trabajo y porque yo me identificaba con quién yo era en mi trabajo, ¿no? O sea, si tú me preguntabas tú quién eres, yo te decía, yo soy un diseñador. Ajá. Uh -huh. Entonces, mucho del trabajo que tuve que hacer fue desapegarme de eso, ¿no? Entonces, cuando mi jefa no quería mi desempeño, mi trabajo, mi envolvimiento en ciertos proyectos, o sea, ella me rechazó, porque yo era simplemente un diseñador, y todo mi valor estaba en ser reconocido como diseñador y parte del equipo, ¿no? Entonces, no, en su momento no fue... Eh, algo neutral, en su momento fue algo bastante dramático, telenovelero, onda, así iba el que el que se dejara que yo le llevara el chisme, yo le lleva el chisme, le decía mira qué perra que es, mira qué maldita es. no, no, era horrible, horrible. Claro, sí. porque ahí no, no te veía,
0: no alcanzaba a saber en ese momento con claridad de que lo que rechazaba era simplemente un diseño, un trabajo, o algo laboral. Pero no tenía o, que ella,
6: o que ella se rechazaba a tener conexiones, porque ella está en todo su derecho, digamos, si el rechazo existe, que sabemos que no existe, pero si el rechazo existe, ella también se está rechazando al estar tan cerrada, sabrá Dios cuáles fueran sus motivos, al estar tan cerrada está rechazándose de oportunidades, ¿no? De, de, de dinámicas más este, de, de equipo, etc. Entonces, ella se rechaza, ¿qué me está despejeando? Mi propio rechazo.
0: Bueno, ahí hay de dos aguas, porque puede ser eso, al final es el ámbito de ella y no lo sabemos con, con nada, pero puede ser también que ella pone sus límites tan, tan eh, fuertes que sabe decir no a muchas uh -huh. cosas. Entonces, ahí es como espejo puedes decir, wow, ella sí sabe decir que no y poner su postura y yo no. Quizá también ese uh -huh. puede ser el mensaje ¿También? del espejo.
1: Sí, es... finalmente es una oportunidad de, de, de transformación, ¿no? No verlo como, como ese rechazo, sino, bueno, ¿qué hay aquí para mí? De pronto no es aquí, pero es acá. ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Cómo me puedo querer más? ¿Cómo me puedo aceptar más? ¿Cómo puedo ser más tolerante también? Sí,
0: sí ese espejo que a veces ponemos eh, nos da demasiada, demasiada información para decir qué me está chocando realmente. De eso, de que, me, de que estoy percibiéndolo como un rechazo, ¿cuál es realmente el meollo del asunto que está ahí como que más subconsciente, no? Aquí claro, que... porque
2: además también cuando una persona, no es que una persona te rechace o que rechace algo puntual de ti, es que yo no sé si les ha pasado alguna vez, pero... Aquella típica cosa de que tú haces algo y 10 personas te felicitan y una te dice, bueno, no sé, pudiste hacerlo mejor. Y tú te quedas con esa. Te vas a la cama con esa. No con las 10, porque las 10, entonces empiezas a dudar del criterio de las otras 10, que si lo dijeron por, para no entrar en conflicto, que si lo dijeron por, por pena, por lo que sea. Entonces, okay. claro, es si tú realmente no sientes que tú te aceptas que tú tienes valor por el hecho de existir simplemente siempre vas a encontrar resonancia allá donde donde bueno dónde está tu creencia
6: no y eso es una invalidación porque cuando tú trabajas por compensación digamos que tú estás saliendo desde la vergüenza también podría ser desde la culpa pero sobre todo desde la vergüenza eh, y yo tengo que compensar porque me siento tan poca cosa, ¿no? Porque me siento con, con tan poco valor o que que, que si se enteran que no soy tan buena, que si se enteran que no tengo estos talentos, entonces yo compenso, ¿no? Ahí está el síndrome del imposter, estoy, eh, estoy compensando por algo. Entonces, yo tengo esta fachada que he creado de una persona que todo lo está haciendo bien y tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces, la única persona, si 10 me dijeron que estaba perfecto y una me dijo, oye, no, esto no. Esa persona fue y me comprobó el motivo por el cual estoy yo compensando. No me comprobó mi fachada, me comprobó el motivo de compensación. Cualquiera de los dos no me funciona, porque tanto la persona como me está comprobando mi, mi vergüenza, como la persona que me está comprobando por lo que yo estoy compensando, ambas están validando en distintas maneras, una con aprobación y otra con desaprobación, la vergüenza. Pero la vergüenza no es real, ¿no? La vergüenza es con lo que yo me estoy identificando.
3: Otra cosa podría haber sido también que, que el universo lo prepara a uno para la paciencia, la tolerancia y ver cómo uno se controla eh, ante ese tipo de personas o situaciones, ¿verdad? Es difícil.
0: Sí, pues ahí tenemos que sacar nuestro haz de poner límites, no hay de otra. Saber ponerlo, saber retirarte a tiempo. O saber quedarte y relacionarte diferente con eso que estás viviendo, llámese jefe, trabajo o lo que sea, marido. Dice Eli, o la actitud, el comportamiento, pero no a la persona. Ajá. Sí, es que cuando nos lo hacemos personal, ese rechazo, ahí es donde ya valió. Nos empezamos a crear la historia, ¿no? Que nos lleva al victimismo, al drama y a todo eso que ya conocemos.
3: Sí, Hola. y aparte, perdón, ah, perdón. Sí, no, no, adelante aparte, María, ah, gracias, sí, y aparte, aparte, eh, uno a veces siente ese rechazo de alguien, y esa misma persona es que se rechaza a ella misma, entonces, ese mismo rechazo a ella misma, lo transmite a, a, a uno, ¿verdad?, porque ella se está rechazando, y ese rechazo lo transmite, a veces puede ser también eso.
0: ¿Qué
3: ibas a decir, Jackie? Ay, sí, hola. Lo
4: que pasa es que también aquí sería importante ver cuándo fue la primera vez que nosotros nos sentimos rechazados, que normalmente es en la infancia, ¿no? Alguna actitud del papá o la mamá, o alguna figura de autoridad, y de ahí ya empezamos nosotros a crear esa, ahora sí que esa creencia y a reforzarla. Entonces pues lo bueno sería ir como al origen, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que tú sentiste que te estaban rechazando? Totalmente. Y es como desmontar de raíz,
0: ¿no? Sí. Claro, sí, porque sí, formamos creencias y luego nos creencia, las creencias nos forman a nosotros, nuestro comportamiento y todo, nuestra ¿no? relación con los demás. Este Abril, como dijo Mero, se rechaza tener conexión. Sí, y pues prácticamente es un sinónimo de desconexión. otra vuelta pudiera ser. Otros me dicen que él o ella me rechazó. A veces ni siquiera lo tomamos nosotros como rechazo, pero ahí está el otro tiki tiki diciéndonos, te está rechazando, te rechazó y ya le creemos al otro, ¿no? A la interpretación del otro, en lugar de quedarnos firmes con la nuestra, si acaso no lo llegamos a sentir como un rechazo.
3: Yo me rechazo a mí misma al pensar que el otro me rechaza.
0: Ándale. ¿Verdad? Muy bien. Yo le, cuando a ver, ¿cuál es
1: cuando me creo mis pensamientos, rechazo a los demás. O sea, cuando me creo el pensamiento de que me están rechazando, yo genero rechazo hacia el otro también.
0: Claro, recíproco.
1: Sí, porque aquí hay una cosa
2: que decíamos el otro día, Luisa, la última sesión, que no me acuerdo cuál era, algo que hablaba, no me acuerdo cuál era la creencia, pero bueno, que um, no sé si era equivocarse, es malo, algo así, que, que decíamos, pero que es malo, ¿no? Es decir, y es realmente malo, porque depende de la circunstancia, lo que para mí puede ser interpretado como malo, para otra persona puede ser algo neutral, y para otra puede ser beneficioso. Entonces, en el momento en el que nos están rechazando, supuestamente, o en el que lo sentimos de esa manera, eh, claro, contacta también con algo en nosotros, que decía Estefanía al principio, que no estamos aceptando de nosotros, pero es exactamente que, ¿por qué no debería la otra persona rechazarlo? O sea, ¿por qué la otra persona tendría que aceptar absolutamente todo de nosotros y gustarle todo de nosotros? ¿En qué punto siempre todo tiene que ser perfecto en nosotros? o en qué punto todo tiene que ser solo luz para mostrar al mundo, porque no podemos ver algo en nosotros que de manera más neutral, ¿no? Como que a alguien le funciona y a otras personas no le funciona y no pasa nada con eso.
0: Claro. Sí, y es que también el rechazo está como muy implícita en la palabra no, y por lo general como que... Algo sucede químicamente en el cuerpo cuando escuchamos un no hacia algo que nosotros aparentemente deseamos o, o queremos compartir o algo que tú traes como todo un sí en tu cuento interior y de repente escuchas el no, es como que inmediatamente casi que una puñalada, ¿no? Eli, ¿levantaste la mano?
7: Sí, hola, hola a todas. <risa> hola. Eh, yo ahorita me, me quedé pensando un poquito, tal vez esto es un poco controversial y entonces ahí eh, pues dará espacio de algunas nuevas vueltas o de que me corrijan, pero como también cuando nosotros buscamos que otros nos aprueben o que otros sea el que, como que me dé el visto bueno de la persona que soy yo, eso también genera un poco de rechazo de la otra persona, porque es una responsabilidad que no le corresponde, o sea, uh -huh. bueno yo sé que yo lo he hecho, pero también he tenido experiencias donde otras personas lo hacen conmigo, y es como esta responsabilidad no me toca a mí, <ríe> tú eres el que tienes que como encargarte de, eh, hola, pues, de ver con qué estás de acuerdo, qué te gusta, qué no te gusta, o sea, como que se vuelve un poco una carga, y esto es lenguaje totalmente del ego, pero, pues, como que si es de, de poca responsabilidad, eh, este buscar afuera lo que no me estoy dando yo y que el otro, por mucho que intente y desde su mejor intención, no va a poder llegar a llenar ese espacio porque no le corresponde.
0: Sí, está muy interesante lo que dices porque ahí pudiéramos a veces estar confundiendo la responsabilidad con los acuerdos. Porque, por ejemplo, eh, no sé si tengas un ejemplo puntual y si no generalizamos,
7: Sí, pues, por ejemplo, a mí me, me, ahorita me remite un poco, yo misma digo, sin echar culpa ni nada, porque yo he tenido esas mismas clases de actitudes, ¿no? Pero me acuerdo de compañeros en la secundaria que, por ejemplo, se les hacía difícil hacer amigos y entonces como yo les empezaba a hablar, pero ya de, el día que yo les dejaba de hablar era como, como que si su existencia dependiera de ese contacto, no sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Y sí. entonces era
7: como una responsabilidad demasiado grande y eso a mí me causaba repele. Pero, pero digo, yo lo veo desde esa perspectiva, pero estoy con, totalmente consciente de que, y, y, sin darme cuenta, probablemente yo también lo he hecho.
0: Sí, sí, y es que al final es ahí estar alerta de que tú aparentemente tienes el poder de provocar ese comportamiento en el otro, pero al final mm. es el ámbito del otro y él decide cómo reacciona si le hablas o no le hablas.
7: Cierto. Hay conflicto de ámbitos, también Ajá. lo puedo ver.
0: entonces ahí no es tu responsabilidad hablarle o dejarle de hablar para que él se sienta bien o mal, pero pueden formar como amigos acuerdos de decir, ¿sabes qué? Ya no me está interesando, tomista tengo otras cosas, otras personas a las que yo me quiero estar relacionando con ellas. O, o uh -huh. empiezas a hacer como que esos acuerdos para que no se hagan esos malos entendidos o no, o no percibas tú como que... Tienes el poder de hacerlo sentir mal o bien si le hablas o no le hablas.
5: Sí, lo
7: veo. Y sí veo también ahí cómo se mezcla el ámbito y es donde se causa todos los problemas.
0: Ándale, sí. Sobre todo no confundir la responsabilidad con un acuerdo, porque son dos cosas similares, pero realmente se, se expresan de diferente manera.
7: Y en ese caso sería funcional como hacer la declaración tal cual, así de que rechazo este comportamiento, pero no a ti como persona, sí. porque como pues que creo que también que sí. muchas veces se interpreta como rechazo a todo como todo el ser, y no son ciertas cosas las que las que no quiero cerca, o las que no voy a aceptar yo para mí
0: pero... entonces, ándale, entonces ahí ya claras o sea, no acepto o rechazo esta parte que no resuena conmigo por tales razones, si se la quieres decir, y si no, ya nada más se queda como que aclarado, pero ya tú descansas en no sentirte responsable de lo que tú estás haciendo, que aparentemente le está provocando un comportamiento o un sentimiento malo a la otra persona. Sí. Luisa.
1: Bueno, claro, gracias. Bien. A, mí la palabra, a mí la palabra rechazo me sigue conectando mucho con como con defensa, como que me tengo que defender como que si digo, rechazo este comportamiento de alguna manera yo lo, lo relaciono como si me siento atacada por ese comportamiento podemos usar lo que dicen en la certificación mil veces, no me funciona Ándale, no, Algo más no, no me siento tiempo. atacada por ti no, no hay necesidad de defenderme simplemente no me funciona
0: exacto, no me funciona o me atrevo a decir que no a esto
1: claro, claro
0: o elijo también elijo no aceptar esta parte de ti porque no resueno con eso pero no ah. es personal no tiene nada que ver contigo es simplemente esa idea o esa cosa de la que estén hablando o de la que se estén como que relacionando conmigo no va y ya
1: Sí, si simplemente no se alinea con mi propósito del ser o, o lo que quiero en este momento para mi vida.
0: Exactamente.
3: ¿Luisa? Sí, después,
2: ay, perdón. Ah, ah, Déjame un segundo, María Teresa, perdón. Ah, bueno. eh, en el, de lo que decía Eli, que no sé si, porque me distraje un momento contestando un mensaje, pero de lo que logré escuchar, Claro, en el momento en que tú, ah, para que otra persona no se sienta rechazada, empiezas a conectar con esa persona desde qué estado de conciencia lo estás haciendo. Porque entonces no estarías realmente haciendo una conexión auténtica, sino que tú también te pones en exigencia, o en sí. culpa, o en lo que sea. Y entonces ya la relación no es una relación realmente de de ofrecer amor al otro, de abrir posibilidades, porque incluso a veces el dejar, incluso como, como mamá, a veces uno tiene que dejar que los hijos pues no tengan lo que esperan tener o no salvarlos o dejarlos que se den contra una pared o contra lo que sea o que los deje un novio o una amiga, el re, rechazo o lo que sea, porque eso también ahí hay un aprendizaje y también desarrollan, desarrollan habilidades y aprenden a ser más, más, no sé, a, a, a relacionarse desde otro, eso, desde otro estado de conciencia.
0: Sí. Sí, muy buena observación. Que, que al final, si no observas esa intención con la que estás diciendo, eh, decidiendo quedarte con ese amigo, por ejemplo quizá no te estás dando cuenta que ya te metiste al ámbito del otro y para que él no se sienta mal, porque yo percibo que si le dejo de hablar se siente mal, entonces pues déjame, le sigo hablando, ¿no? Casi de que te, te vuelves como que caritativa, ¿no? <risa> sin quererlo realmente en el fondo.
7: Y sin embargo, perdón que me meta, veo, o sea, veo bien clarito el ego ahí, cómo se mete. Sí. Sí. O sea, ahí está disfrazadito de, de buena gente, pero no sigue siendo el ego, entonces claro, porque, lo puedo ver más claro.
0: Sí, porque al final te estás relacionando con la otra persona viéndolo como carente uh
7: -huh. pero desde
0: solamente tu perspectiva, porque quizá el otro nada que ver, y quizá ni siquiera se está sintiendo mal o, o algo porque si no te lo expresa pues cómo puedes saberlo simplemente interpretándolo desde tu pre percepción, pero tu percepción acuérdate que nace de lo que hay en tu interior de abril yo me acepto totalmente y acepto a los demás se me ocurre la vuelta ay sí qué padre acepto que a alguien no le funcione mi forma de ser también eso también como que a veces cala no como decíamos en los ejemplos anteriores Ay, ¿no? cala un poquito de que no no me sienta como que aceptada por todos o por todas Dice, ah, María Teresa ya se tuvo que ir. Podría ser, no le funciona algo que yo hago. Sí, también. Solo algún comportamiento o acción, ¿no, mi ser? Claro. Y otra vuelta pudiera ser también, yo le digo a otros que él o ella me rechazan, ¿no? Como lo que hablaba Homero de su trabajo, casi de que el que se ponga y quiera el chisme se lo doy. <ríe> Yo le digo a otros. <ríe> y ahí se hace la, la carambola, ¿no? De, de, del chisme. Se aumenta ahí el drama. qué Otra vuelta se les ocurre. Yo acepto mis pensamientos de rechazo, siguiendo un poquito con la palabra, ¿cómo le suena?
4: Yo acepto mis pensamientos.
0: Porque al final es un pensamiento, una idea. Cuando te relacionas con el rechazo de alguien o el tuyo mismo. Entonces, si los aceptas, prácticamente pues ya te mueves de, en, el, en la tabla de conciencia a otro lugar. Si llega el pensamiento de que estás rechazando algo personal tuyo o algo del otro, dices, bueno, acepto estos pensamientos de rechazo y me quedo como en expansión para recibir qué hay para mí en esto. No los rechazo, sino que los acepto para entonces evolucionar.
1: Ahí puede ser también, elijo trabajar en mi rechazo.
0: Mm. Bueno, quitándole a lo mejor un poquito la palabra mí para no hacértela tan personal.
1: Me refiero a lo que hablábamos anteriormente: que me recha hay partes de mí que rechazo. Ah, Entonces, okay. elijo trabajar en eso.
0: Bueno, sí, ahí sí pudieras meterle el mí para, para especificar realmente que es algo contigo mismo.
1: Exacto, sí.
0: Ok. Dice Abril, a mí sí me brinca un poco la palabra rechazo, como Estefanía. Sí, habría que indagar un poquito más a ver qué es lo que te lleva a que te brinque tanto esa palabra. A ver, por qué no, no se puede como neutralizar fácilmente, ¿no? Por el peso cultural, dice Abril. Bueno, pero el peso cultural también depende y varía bastante de cómo tú lo adoptas. Por ejemplo... Pues yo no siento como que tanto peso en esa palabra, no sé si las demás. Por ejemplo, Kat, que estás allá en España.
2: Yo, yo estaba pensando en hablar de eso porque aquí, por ejemplo, que es una sociedad que se, es muy, hay mucho activista en favor de los derechos, de la justicia social, de esas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un movimiento que habla de que las los refugiados que están llegando de Ucrania se les está abriendo la puerta, pero ¿cuántos refugiados hay que han venido desde hace años y, y no se les ha dado refugio, no se les ha dado papeles, ni facilidades, ni nada? ¿no? Entonces la gente está como muy indignada. Y entonces yo lo que veo es que aquí hay como un juego muy perverso entre que se rechaza esas posturas uh, que rechazan. Es decir, Aquí y eso nos divide, o sea, yo, uy, nos rechazan a los que vienen de fuera por decir algo, y entonces los otros se ponen a defender la postura contraria, pero entonces rechazan a los otros, o sea, hay un juego de rechazo permanente, de lucha, de confrontación, de, de polarización, y yo sí que creo que, que bueno, yo, a lo mejor por la edad que tengo, yo, yo soy venezolana, hace muchísimos años que vivo aquí, pero, pero yo recuerdo las novelas que nosotros veíamos, sí que había una carga del rechazo y la niña que la rechazaban porque nacía pobre, entonces después era rica y cuando llegaba a la casa, entonces todas las miraban. o sea, sí, lo del rechazo era así como una cosa muy de victimización que estaba mucho en las novelas, en las historias.
0: Sí, y sobre todo que el rechazo también lleva como implícita mucha resistencia. Como esa resi resistencia más que todo egoica de no aceptar una postura o una opinión o una elección de alguien más. O sea, como cuando tú te expandes un poco a decir, bueno, cada quien tenemos derecho de opinar, de elegir, de, de Movernos de país o a donde queramos. Si tú entras en esa como expansión, ya realmente la palabra rechazo sí empieza como a deshacerse un poco. Porque la resistencia la empiezas como, como a ser más flexible y ya no tan rígida. No sé si lo puedas ver más claro, Abril. Ah, es que dice que siente que es un poco negativo. Sí, está como muy implícito también el no, con la palabra rechazo. Pero acuérdate también con lo que decía ahorita Kat, lo que dice Byron Katie que me gusta mucho esa frase que ella tiene que el primer acto de guerra es la defensa. Entonces al final estás entrando en una defensiva, pero porque existe esa como resistencia a la no aceptación de lo que es la realidad. Entonces y como que subconscientemente te andas peleando con el, con el ámbito de la realidad y eso quiere decir que no lo estás aceptando al 100% que así es y que no, tu poder no está ahí que realmente no lo puedes cambiar más que puedes tener el poder en ti para relacionarte diferente con eso que está sucediendo, con eso que está aparentemente siendo rechazado. Eli, ¿levantaste la manita nuevamente o se quedó levantada?
7: Se quedó, disculpa.
0: Ah, okay. ¿Quién más, chicas, que quieran opinar o dar algunas otras vueltas?
2: Bueno, últimas también lo que hay que a veces a mí me ha funcionado ver qué es lo que hay detrás del, del rechazo, o sea, qué estoy temiendo en realidad, porque que no sea, pues, miedo a sentirme sola, miedo a quedarme sola, miedo a, a no sentirme capaz, yo qué sé, sí. otra cosa, otra creencia sí. por debajo, ¿no? otro pensamiento que esté ahí enquistado y que, y que se, se, se disfraza detrás del, re, del rechazo.
0: Sí, sí sobre todo cuando te sientes rechazada, como los ejemplos que poníamos, por ejemplo, de la comida. Que haces un platillo super, aparentemente bueno y resulta que te dicen que no está bueno o que no les gustó o algo. Entonces, ¿ahí ¿qué hay detrás? Me estoy sintiendo mala cocinera, ya jamás en la vida volveré a cocinar eso. ¿O no me siento suficiente? Sí. ¿O qué está pasando realmente abajo de eso? Uh -huh. Porque aparentemente la intención era buena, pero luego llega alguien y te da su opinión y tú lo percibes como un rechazo y entonces ahí ya todo cambia. Ya todo cambia. Y si, y si no pones esa pausita consciente para ver qué está pasando en ti, más así como debajito de esa reacción pues así te puedes quedar como muy cerrada y muy limitada a nada más reaccionar frente a eso y casi de que identificarte con ese rechazo de tal manera que cierras muchas puertas que quizá te pudieran haber llevado a evolucionar más o a desarrollarte más personalmente.
1: Un trance.
0: Sí. Hola,
5: entré un poquito tarde pero ya más o menos entendí que están hablando del rechazo, ¿verdad? Y y se me viene de, yo me rechazo cuando pienso que los otros me rechazan. O sea, yo me estoy rechazando y justo me pasó, el tema me interesó muchísimo porque una amiga, después de que yo no hice algo que ella me pidió, me hizo una carta de cuenta con todos mis defectos, ¿no? Y, y me tuve que hacer una sesión porque me dolió mucho todo lo que ella me decía pero en mi sesión descubrí que yo tenía que honrar mi palabra y que lo hice por mí, entonces cuando yo pensé que ella me estaba rechazando o sea, yo me la creí yo me la creí me rechacé también y, y rechacé mi postura en su momento, la decisión que yo tomé, entonces creo que cuando pensamos que los demás nos rechazan también nos rechazamos nosotros no sé si me expliqué sí,
0: claro Sí, definitivamente sí te explicas y, y sí hace todo sentido esa vuelta. A ver, aquí dice: dice abril, tal vez sería comenzar a darle otra connotación. El rechazo tendrá algo que pueda funcionar, como sería aprender ciertas cosas de nosotros. Pues el rechazo, bueno, le dimos hace ratito cuando empezamos algunas como nuevas formas a esa palabra que era integración, elección, o sea, donde te enfoques más en abrirte posibilidades, no tanto sinónimos, sino como que puedas modificar la palabra. Que te abre más posibilidades, que te abre más aprendizajes.
1: Yo quiero decir algo que a mí me, me pasó... Con respecto al rechazo y el trance. Yo tuve una situación en, en mi vida por muchos años en que me sentí rechazada y lo entendí con determinados comportamientos de esa persona. Y me pasa ahora, a veces, que entro en ese trance de que veo un comportamiento similar en otra persona y lo relaciono inmediatamente con rechazo, cuando no necesariamente es rechazo, es como, como si la mente tiene una alerta, ¿no? Y cada comportamiento medianamente similar te alerta como de, uy, aquí te van a rechazar entonces toca hacer algo, ¿no? Para evitarlo. Eso me parece súper interesante mirarlo porque es demasiado inconsciente.
0: Sí, es demasiado inconsciente porque la mente realmente hace, crea como unos lazos o unos apegos a ciertas cosas que después tú empiezas a hacer como por default. Como en la mañana, no sé, si te levantas, vas al baño, vacías el café, te lo tomas en el mismo lugar. Entonces ya se crea como un patrón de apego, de que pasa, cuando hago el café, voy y me siento en tal lugar, y me lo tomo, o sea, ya como que todo bien mecánico. Entonces por sí. eso es importante que empieces como a detectarlo, y hacer pequeños cambios, decir, ok, me voy a hacer el café, pero ahora no me lo tomo en el mismo lugar, sino en la sala y, y mañana en el comedor y pasado mañana en el patio y entonces ahí tú empiezas digo es un ejemplo medio raro pero pero para mm -hmm. expandir un poco eh, así ya empiezas como a regenerar esos esos apegos que se han familiarizado tanto en tu mente para que dar claro, no... una nueva interpretación diría yo ándale sí para que mm -hmm. ya no sea tan mecánico porque fíjate, con ese ejemplo que estás poniendo, es otra persona totalmente ajena. Quizás nada que ver del otro, pero me alerta algo súper familiar que yo ya tenía.
1: Totalmente.
0: Pero uh -huh. ya te estás dando cuenta y ese es el primer paso. Súper bien.
1: Sí. Gracias a mi querida Kat. Excelente sesión.
0: La coach del año. <ríe>
4: Kat. Sí, sí, claro. O también podemos usar el patrón de movimiento visual, ¿no? Para que en el cerebro se haga el cambio y ya no I estar asociando. Porque, como sí. dicen, ¿no? Las neuronas se van por ese caminito de, ah, esa actitud, ah, es esto. Y si hacemos el patrón de movimiento visual, pues ya se hace el cambio acá internamente y ya, aunque aparezca esa imagen, nosotros ya no la interpretamos así.
0: Bueno, sí. Quizás siempre y cuando sí sea muy emocional, ¿no? O provoques esa emoción que sientes en el comportamiento ese que detectas para poder ahora sí darle con la técnica del patrón de movimiento visual. Porque sí. acuérdate que tenemos que como que aflorar toda esa emoción realmente súper vívida para poder que, que puedas utilizar correctamente la técnica.
2: Ok, Sí. Sí, porque ahí sale otra cosa que es el rechazo a esas emociones.
0: Exacto, las suprimes y ahí se encapsulan.
2: Porque porque cuántas cuántas veces no pasamos años luchando, rechazando una emoción que vive ahí y que posiblemente responde una, el otro día escuché una frase que me encantó que fue no se trata de darle solución a eso que pasó, se trata de aprender a vivir con eso. Y entonces no, no, rechazando. Sí, claro, para transformarlo primeramente hay que aceptarlo, que está ahí y que, y que esas emociones están ahí. entonces ver qué hacer, a lo mejor abrazarlas, soltarlas, trabajarlas, eh, lo que sea, pero no rechazarlas. Porque entonces eso también, es mm, rechazo uno mismo y te pone en modo alerta a rechazar mil situaciones.
0: Sí, te lleva a la evasión.
1: Claro. Sí, sí.
0: Dice, pues no sé quién sea porque dice el número. Es interesante ver la definición de rechazo. Resistencia que presenta un cuerpo a la fuerza ejercida por otro, obligándolo a retroceder en su curso o movimiento. Resistencia tiene todo que ver, ¿no?, con la palabra rechazo. Tanto para el que la hace como para el que la recibe ahí hay resistencia de ambas partes claro, si estás desde el ego y no estás viendo que es una postura de libre albedrío de cada quien de que es una elección, de que es una opinión de que es una opción y simplemente hacia una cosa, no hacia tu persona por eso yo creo que aquí el, el, el mensaje más que todo es si alguna vez en tu vida sientes rechazo o rechazas algo no te lo hagas personal y no lo hagas personal. Si vas a rechazar algo con alguien, no es a la persona, es a esa cosa que a ti no te resuena. Y al revés también. Si alguien rechaza algo de ti, está en todo su derecho, pero no te lo hagas personal porque es nada más a eso que con lo que él no resuena. No a todo tu ser completo. ¿Me propone algo más? que quieran comentar, decir, o rechazar. <ríe> algo que quieran rechazar hoy. <ríe> Oye, muy común a veces en las comidas, ¿no? Que dices, a veces ni siquiera rechazas una comida o algo que te ofrecen por vergüenza o por educación o por lo que sea y dices, me la echo aunque no quiera y no traiga hambre. <ríe> no la rechazo. Mm -hmm.
8: Hola Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto verlas.
0: Hola,
8: ¿cómo estás? Hola, bien. Fíjate que puse ahí la, el significado de la palabra y, y, y lo describe así como la resistencia que presenta un cuerpo o algo, ¿no? Entonces creo que me regresa mucho al tema de los ámbitos, de cómo la relación entre los ámbitos se da a través de peticiones, a través de negociaciones, porque en, en la palabra de resistirse, reconocemos la independencia del otro de aceptar o no alguna cuestión, ¿no? Es como un respeto a la independencia de lo que hace clic conmigo, de lo que no. Entonces, si tú eres esta fuerza que está empujando a entrar, pero la forma no está siendo la correcta y demás, pues claro, la otra persona se va a resistir. Pero fíjate, la palabra resistencia ya le quita este, como esta fuerza negativa al rechazo, ¿no? Oye, hay una resistencia, pero el rechazo es así como, aparte está pensando mal, está viendo feo, etcétera, y la resistencia es esta individualidad que tienen las personas de decir sí o no, y te replantean una cuestión de cómo decirlo, cómo pedirlo para que esa resistencia pueda caer, no y lo que yo intento pueda suceder, creo que eso neutralizaría muy bien la, la palabra.
0: Sí, y muy importante eso que acabas de mencionar, eh, los actos de lenguaje, aplicarlos, sobre todo aquí, ¿no? Para poder que no haya malos entendidos, como hablábamos hace rato. Así es. Pues bueno, chicas, ¿hay algo otra cosa que quieran comentar? Otra vuelta antes de irnos. Si no todo por hoy, nos vemos yo creo probablemente la próxima semana no, porque tengo un compromiso pero igual y ya veo si dentro de 15 días, yo les aviso ahí en el chat, pero siempre es este mismo enlace, la misma hora, bueno ahorita en México es una hora más atrás, nosotros ya la adelantamos, pero siempre es 12.30, mismo enlace, jueves misma, misma ID siempre
1: Gracias, Luisa.
0: Gracias por estar, nos vemos, cuídense, que tengamos. Gracias. Bien. Gracias.